0: Das war der Vorwurf, dass man 1560 Euro genommen habe, damit jemand eine Waffenbesitzkarte erhält und diese ganzen Prüfungsszenarien und die weiteren Voraussetzungen eben mehr oder weniger umgeht.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. In der heutigen Folge blicken wir auf ein ziemlich komplexes Thema, denn es geht um Waffen. Es geht um unsere Waffengesetze und es geht darum, dass es in Deutschland schon Fälle gab, wo Menschen an Waffen gekommen sind, obwohl sie keine Berechtigung dazu hatten.
2: Und über einen von diesen Fällen sprechen wir heute auch genauer. Aber erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt.
1: Und mein Name ist Hagen Wolf. Im März dieses Jahres gab es einen Amoklauf in Hamburg, der Mutmaßliche Täter Philipp F., der tötete in Räumlichkeiten der Zeugen Jehovas sieben Menschen und richtete danach sich selbst.
2: Im Zuge der Ermittlungen gab es Vorwürfe gegen den Schützenclub, bei dem Philipp F. Mitglied war. Philipp F. habe dort eine Waffenbesitzkarte auf nicht legalem Wege erstanden. Er soll die erforderliche Sachkundeprüfung nicht bestanden haben, aber trotzdem hat er eben diese Waffenbesitzkarte bekommen.
1: Und ähm, diese Vorwürfe, die haben mich an einen Fall erinnert, der sich vor ein paar Jahren zugetragen hat. Von 2013 bis 2016, da hat der Hamelner Schießsportverein 2000 es Dutzenden Menschen ermöglicht, an eine Waffenbesitzkarte zu kommen, ohne dass sie dazu eigentlich berechtigt waren. Und dieser Fall, der ging auch bundesweit durch die Medien. Der Spiegel, der titelte unter anderem »Die Waffenscheinheiligen«.
2: Aber bevor wir über diesen Fall sprechen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Waffenschein und einer Waffenbesitzkarte? Dazu sagt unser Fachanwalt für Strafrecht, Roman von Albensleben, den hatten wir hier schon öfter, dazu sagt er folgendes.
0: Es gibt einen Waffenschein, den gibt es für Berufswaffenträger, für Menschen, die aus beruflichen Gründen eine Waffe tragen, zum Beispiel Polizisten oder äh, Sicherheitsdienste, die... Wehrtransporte begleiten und so weiter und Personenschützer natürlich. Das sind Waffenscheinträger, Privatdetektive, könnte man auch noch drüber nachdenken. Und dann gibt es die Waffenbesitzkarteninhaber, das sind solche, die eine Waffe besitzen dürfen, aber nur zu einem ganz bestimmten Zweck und die müssen diese Waffe auch, unter ganz bestimmten Voraussetzungen aufbewahren. Also die können jetzt nicht mit einem geladenen Colt durch die Straßen rennen und sagen, ich habe eine Waffenbesitzkarte, sondern die müssen die getrennt von Munition in, in bestimmten Transportbehältnissen äh, aufbewahren, wenn sie zum Schützenplatz fahren, um dort ihrem Sport nachzugehen. Da gibt es auch Verpflichtungen, wie oft man da schießen muss, äh, welche Voraussetzungen man erfüllen muss. Und dann müssen die auch getrennt in einem Tresor aufbewahrt werden. Da gibt es spezielle Vorschriften, wie der Tresor auszusehen hat und, und ähm, die Getrennt von Munition, das darf irgendwie alles nicht zusammenkommen und ähm, auch beim Transport. Das ist also ein großer Unterschied. Waffenbesitzkarten für Sportler, Waffenscheine für Berufswaffenträger und möglicherweise auch bedrohte Personen. Das kann es auch geben, dass man dann einen Waffenschein bekommt.
2: Das heißt, mit einer Waffenbesitzkarte darfst du eine Waffe kaufen und sie zu Hause aufbewahren. Und um so eine Waffenbesitzkarte zu bekommen, da muss man verschiedene Dinge erfüllen. Oder eben, wie im folgenden Fall, betrügen und bestechen.
1: Richtig. Und da genau das ist passiert damals. Und ich habe dann auch mit Roman über diesen Fall gesprochen. Und dabei habe ich mich immer mehr über die Leichtgläubigkeit der zuständigen Behörden gewundert. Aber hören wir erstmal rein. Roman, um was ging es denn da genau? Also es
0: ging darum, dass ein Schützenverein... SV Hameln 2000, der hatte Waffenbesitzkarten ausgegeben, mehr oder weniger wirklich ausgegeben an Mitglieder und man hatte insofern beanstandet, dass diese Waffenbesitzkarten gar nicht auf eine legale Art und Weise erworben worden sein sollen, sprich durch Praktische Prüfungen und durch theoretische Prüfungen, die natürlich notwendig sind, durch den Bedürfnisnachweis, der ist auch notwendig, das wird jetzt hochjuristisch, weil es die Waffenbesitzkarte hat, zwingende Voraussetzungen, das ist für Sportschützen, wird das ausgegeben, die müssen dann auch sportlich aktiv sein und da war so ein bisschen äh, das Geschmäckler aufgekommen und dann natürlich auch die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet, dass dieser Verein weniger dem Sport diente, sondern mehr oder weniger dann die Waffenbesitzkarten ausgestellt hat, damit die Menschen dann auch irgendwie im Besitz von scharfen Schusswaffen kamen, um ähm, möglicherweise sich zu schützen und eben teilweise auch Sport damit zu treiben. Aber... Das war halt in einem umfassenden Verfahren mit vielen
1: Verhandlungstagen beim Landgericht Hannover aufzuklären. Also ich habe das ja so verstanden, dass diese Schützenverein, Mitglieder des Schützenvereins, Waffenbesitzkarten rausgegeben haben, ohne groß nachzugucken an wen es geht, beziehungsweise gegen Geld herausgegeben haben.
0: Das war der Vorwurf, dass man 1560 Euro genommen habe, damit jemand eine Waffenbesitzkarte erhält und diese ganzen Prüfungsszenarien und die weiteren Voraussetzungen, die kann ich gleich mal schildern, eben mehr oder weniger umgeht. Also man muss natürlich lernen. Es gibt äh, Prüfungsfragen, ich glaube 570 Stück, die kann man auch runterladen über das Bundesamt für, fürs Innere. Also es gibt Seiten, auf denen man die einsehen kann, öffentlich, und dann kann man die lernen. Und dann hat man eine Prüfung, die hat einen Prüfungsbogen, so ähnlich wie bei einer Führerscheinprüfung theoretisch. Und dann muss man eben die Fragen richtig beantworten. Was ist was für eine Waffe, wie baut man das zusammen, was sind Sicherheitsvorschriften und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man da können muss. Das ist auch nicht Multiple Choice, dass man halt ankreuzt, sondern man muss es eben auch in eigenen Worten teilweise hinschreiben. Und dann wird es eben von der Prüfungskommission, die der Verein, der Schützenverein eben bilden muss, an einem Prüfungstag kontrolliert. Und man muss dann natürlich sich auch vorbereiten. Das heißt, man müsste jetzt theoretisch Unterricht haben, vielleicht einmal die Woche, zehn Wochen lang oder äh, 20 Wochen, um diese Fragen zu erarbeiten und um die Antworten dann auch zu lernen, wie bei einer Führerscheinprüfung halt. Und dann gibt es eben noch die praktische Schießzeit, da muss man auf dem Schießstand sein, da muss ein Schießleiter die äh, praktische Teilnahme bescheinigen, der muss also sagen, der war da, der hat hier eine halbe Stunde geschossen, da gibt es ja auch ganz viele Dinge zu beachten, der Schießleiter an so einem Schießstand, der muss eben auch auf Sicherheit achten und so weiter und hier war halt der Vorwurf, dass sowohl das eine als auch das andere nicht so wirklich stattgefunden haben sollen, das heißt es hat keine praktischen Schießübungen gegeben, die wurden dann einfach bescheinigt. Dann gab es so Listen, wann der wie wo da gewesen sein soll. Man hat dann bei Hausdurchsuchungen diese Listen auch schon für die Zukunft ausgefüllt, gefunden. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, äh, weil das Gericht und die Staatsanwaltschaft dann gefragt hat, naja, können Sie in die Zukunft gucken? Und äh, bei den Prüfungen war es eben auch so, dass da behauptet worden ist, die Fragen wurden vorher im Grunde verraten, also da kommen die Fragen, lernen die 15 Fragen und die antworten dazu und dann kommst du da durch. Es gab später dann auch im Verfahren noch die Vorhaltung, dass da eben Handys benutzt werden konnten und alles mögliche. Und das war halt der Vorwurf an diese Prüfungskommission, die bestand aus Mitgliedern des Vorstandes und Mitgliedern des Vereins. Das sind immer mehrere Leute, die das dann abnehmen bei der theoretischen Prüfung. Und die ja, sollen nicht ordnungsgemäß gearbeitet haben. Am Ende gab es ja auch ein Urteil. Da wurde für den Hauptangeklagten vier Jahre, sechs Monate ausgeurteilt.
2: Gut, also für die Waffenbesitzkarte musst du unter anderem eine theoretische Prüfung ablegen und Fragen beantworten. Und diese Fragen hat man den Prüflingen vorher mitgeteilt. Oder aber sie konnten die Antworten direkt während der Prüfung nachschlagen, zum Beispiel mit ihrem Handy.
1: Ja, und für die praktische Prüfung, da musst du regelmäßig Schießen üben. Und das wird in Listen eingetragen. Und da hat man eben Termine in Listen eingetragen, die in der Zukunft lagen.
2: Aber was mich hier doch noch wundert... Wenn du eine Führerscheinprüfung machst, also eine theoretische, dann ist doch ein übergeordneter Prüfer dabei, der da alles kontrolliert und der dir dann den Schein ausstellt, wenn du bestanden hast oder eben nicht. Gab es so eine Person nicht in diesem Schützenverein?
1: Ja, eine gute Frage und ähm, ich wollte auch von Roman wissen, ob da nicht so ein übergeordneter Prüfer anwesend war. Gute Frage. Es
0: gibt nach der Allgemeinen Waffenverordnung, die ist die Grundlage jetzt für diese Prüfung, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die, es gibt die Waffensachkundeprüfer, staatlich anerkannte Sach Waffensachkundeprüfer. Die gibt es bei Polizeidirektionen oder die werden speziell ausgebildet. Die können da sein, die bescheinigen das. Dann hat man so eine öffentliche Amtsperson. Die muss aber nicht dabei sein. Ähm, man muss der Stadt oder der, dem Landkreis, also der Behörde, die zuständig ist, dann für die Waffenbesitzkarten und die Waffenerlaubnis am Ende, die muss die Gelegenheit haben, dabei zu sein in einer Person. Und die gehört dann auch zur Prüfungskommission, damit die überprüfen kann, dass das alles rechtmäßig gelaufen ist. Nun war die Vorw der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, das habe man ja geschickt ausgetrickst, weil man die Prüfungen zum Beispiel gelegt habe auf einen Sonntag, an dem Obama in Hannover gewesen ist und man hat, eben in Hannover dann die Prüfung gemacht in irgendeinem Café oder Lokal und da konnte man ja damit rechnen, dass da keiner hinkommt, weil alle Menschen natürlich, die in Ordnungsämtern und Polizeibehörden gearbeitet haben, eben da gebraucht worden sind, um Obama zu schützen und um Sicherheit zu gewährleisten. Das war ein Vorwurf. Oder, dass man eben das immer auf sonntags oder samstags gelegt hat und da zu erwarten war, dass eben keiner von der Behörde dabei ist. Und dann ist es so, dass, der, dass das Gesetz sagt, dann kann eben die, der Schützenverein selber die Prüfungskommission bilden, Man muss die Namen benennen an die Behörde, wer macht da mit? Die Prüfungsfragen müssen eingeliefert werden. Und dann ist die Prüfungskommission eben für sich unter ihren Mitgliedern und dem Vorstand des Vereins. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft war, das hat man ausgenutzt. Unsere Argumentation war, naja, wenn der Staat sich dann rauszieht und jemand vom Ordnungsamt, der nun in der Waffenbehörde arbeitet, sagt, nö, samstags vormittags möchte ich lieber was Privates unternehmen, da habe ich da keine Zeit zu, dann überlässt man das eben dem privaten Bereich. Und dann ist die Amtsträgerstellung, die ja für Bestechlichkeit und Bestechung notwendig ist, verlassen, dann haben wir keine Strafbarkeit. Da kann man überlegen, wie man will. Und das war unsere Argumentation. Der Bundesgerichtshof hat es wirklich auf 16 Seiten begründet, mit so zwei Aber-Begründungen da hält ein Jurist nicht immer so allzu viel von, weil er einfach äh, sagt, zwar aber, was ist das? Zwar, zwar ist es grün, aber eigentlich war es doch gelb. Das hört sich so ein bisschen unentschlossen an und ich halte es deswegen immer noch für
1: falsch. Es wurden ja auch äh, Waffenbesitzkarten ausgestellt an Leute, die vorbestraft waren. Ja, natürlich. Also das Waffengesetz
0: oder die Waffengesetze haben ja Vorgaben, wann überhaupt jemand überhaupt berechtigt sein kann, eine Waffenbesitzkarte zu bekommen. Das ist das Stichwort Zuverlässigkeit. Und wenn jemand vorbestraft ist, mehr als, glaube ich, 60 Tagessätze äh, hat als Verurteilung, dann darf der keine Waffenbesitzkarte haben. Hat er eine, wird sie ihm abgenommen von der Waffenbehörde. Da reichen ja schon die kleinsten Verstöße, indem man irgendwie aggressiv gegenüber Polizeibeamten reagiert, äh, die bedroht und so weiter. Dann sagt man, der hat sich nicht im Griff. Der besteht die Gefahr, dass der eben auch äh, im Umgang mit der Waffe unzuverlässig ist.
2: Also man hat die Prüfungstermine aufs Wochenende gelegt, mhm. weil dort die zuständige Ordnungsbehörde vom Landkreis nicht arbeitet. Ja. Okay, aber da hätte man doch schon seitens des Landkreises vielleicht misstrauisch werden können und denen sagen können, dass die Prüfungen vielleicht an einem Werktag gemacht werden sollen.
1: Ja, hätte man. Aber vielleicht hat man beim Landkreis ja nur an den Wochenenden nachgedacht. Und äh, wenn man eben da nicht gearbeitet hat.
2: Wollen wir es nicht hoffen. Kann aber natürlich sein. Aber Roman hatte vorhin auch erwähnt, dass ein Waffensachkundeprüfer der Polizei ebenfalls diese Prüfung beaufsichtigen kann. War denn so einer von der Polizei dabei?
1: Doch, da war einer dabei. Und da hat Roman Folgendes dazu gesagt. Es war zum Beispiel ein ähm,
0: Waffensachkundeprüfer der Polizeidirektion da, der sagte, es ist völlig legitim, wenn in sieben aufeinanderfolgenden Prüfungen immer die gleichen Fragen gestellt werden. Also wenn die Prüfungsbögen immer gleich sind. Das wird bei anderen Vereinen auch so gemacht und das sei nicht zu beanstanden.
2: Also der Polizeibeamte, der war dabei und er fand das also völlig normal, dass ja. siebenmal nacheinander... In den Prüfungen dieselben Fragen vorkamen aus einem Fragenkatalog von über 500 Fragen.
1: Ja, jedenfalls meinte er, das sei nicht zu beanstanden. Ähm, aber wenigstens ein bisschen misstrauisch, denke ich, hätte er doch werden können, oder?
2: Hätte er, denke ich auch. Ähm, aber sag mal, wenn die Behörden so ein wenig leichtgläubig waren... Wie ist das denn überhaupt aufgeflogen?
1: Ja, also bei einer Überprüfung, wenn du so eine Waffe zu Hause hast, dann kommt auch mal die zuständige Kreisbehörde vorbei, wahrscheinlich dann werktags, und schaut nach, ob du die Waffe hast und ob die Waffe und auch die Munition auch ordnungsgemäß gelagert werden bzw. eingeschlossen sind. Mhm. Und eines Tages stand dann die Behörde vor, vor der Haustür und hat geklingelt und dann hat die Mutter des Hauses die Tür geöffnet und die Behörde hat gemeint, ach Mensch, ist ja schön, dass Sie da sind. Sie haben ja eine Waffenbesitzkarte und eine Waffe und wir wollen mal gucken, ob alles da ordnungsgemäß ist. Und da meinte die Mutter, nö, Waffenbesitz die habe ich eigentlich gar nicht. Und so <lacht> kam es raus, weil okay. ähm, der Sohn hat auf den Namen der Mutter die Waffenbesitzkarte ergaunert, Ach so, weil er selber keine bekommen konnte, weil er wahrscheinlich vorbestraft war oder er vielleicht auch psychisch labil war.
2: Ähm, aber es kam dann ja zu einem Prozess und Roman hat den Hauptangeklagten, also den Vorsitzenden des Schützenvereins, vertreten. Was war denn seine Strategie?
1: Naja, im Groben, dass ein Vorsitzender eines Vereins kein Amtsträger sein kann. Aber hören wir noch mal in das Gespräch rein. Du hast den Hauptangeklagten vertreten, wir haben es erwähnt, vier Jahre und sechs Monate waren das Urteil, ging ja um den Vorwurf der schweren Bestechlichkeit und äh, man kann schwere Bestechlichkeit eigentlich nur bei Amtsträgern durchführen und eure Verteidigung, hat es schon erwähnt, ging da hinein zu sagen, unser Schützenverein ist kein Amtsträger, äh, von daher kann man nicht verurteilt werden. Das war genau die Argumentation. Wir können ja nicht alles alle zu Amtsträger
0: machen. Beispielsweise gibt es in der Rechtsprechung die Beispiele, dass der MPU-Prüfer, also medizinisch-psychologische Untersuchung beim TÜV, wenn man mit Alkohol gefahren ist oder Gesundheitsmängel hat und seinen Führerschein verliert, dann muss man zur MPU oder man hat mehr als äh, acht Punkte, ja, muss man dahin. Diese Person ist kein Amtsträger. Das hat. Der Bundesgerichtshof an mehrfachen, äh, in mehrfachen Entscheidungen klargestellt. Den sehe ich viel mehr als Amtsträger als jemand, der äh, als Mitglied eines Schützenvereines, ja, jetzt nehmen wir mal das hinterste Dorf, das, das immer in Eigenverantwortlichkeit gemacht hat. Da ist der äh, Ortsbrandmeister, auch der gleichzeitig der Ortsbürgermeister und der ist Vorsitzender im Schützenverein, die sagen, wir lassen uns da nicht reinreden, wir machen das hier selber. Und äh, da müsste ihr uns schon vertrauen. Das Gesetz Spricht ja auch von einer Bestellung, wer sonst dazu bestellt ist, Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrzunehmen. Und hier hat keiner den Schützenverein oder den von mir vertretenen Mandanten bestellt hat, gesagt, wenn du das machst, wenn du die Prüfung durchführst, dann musst du alles ordnungsgemäß machen, weil sonst machst du dich der Bestechlichkeit und dann im besonders schweren Fall, ist ja dann, wenn es gewerbsmäßig ist. Man nimmt also zwei-, dreimal Geld ein, dann ist das schon gewerbsmäßig, dann drohen dir zwei Jahre Mindeststrafe. Also das ist ähm, aus meiner Sicht nicht so ganz schlüssig in der Rechtsprechung. Es gibt ja immer Gesetzeslücken, und wenn die jemand ausnutzt, dann kann er eben nicht bestraft werden. Dann kann man ein Gesetz schaffen und dann
1: wird es für die Zukunft bestraft. Das wäre der richtige Weg gewesen. Es hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass man Amtsträger sein kann, ohne dafür bestellt zu sein. Man weiß ja im Grunde genommen nicht als Privatperson, ob man irgendwann zu was bestellt ist. Genau. Das
0: finde ich sehr unglücklich dabei und du hast es genau erkannt. Jeder, der jetzt im Ehrenamt irgendetwas übernimmt, muss ja damit rechnen, wenn in diesem Verein etwas nicht korrekt läuft, dass er als Amtsträger angesehen wird und dann eben in diese Falle der Haftung tappt. Also nicht nur die Haftung zivilrechtlich, sondern eben die Haftung strafrechtlich. Ich finde deswegen das auch so weit gegriffen. Jetzt sagt der Bundesgerichtshof, naja, die Bestellung, folgt aus dieser allgemeinen Waffenverordnung, weil das ja alles so gefährlich ist. Waffen und der Umgang, damit können Menschen ums, umgebracht werden und so weiter. Das ist aber ein bisschen konstruiert. Das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht, auch fürs Ehrenamt gewesen. Natürlich haben die in der Gesamtschau da Scheiße gebaut in dem Verein. Ne, das hätte man so nicht machen dürfen und das war auch ein bisschen zu arrogant, das Auftreten insgesamt. Aber... Es war aus meiner Sicht bis heute eben nicht strafbar. Und die Vorstellung, das will ich noch kurz loswerden, dass man meint, dass wenn man eine Waffe zu Hause hat, dass man sich dann sicherer fühlt, die halte ich für Quatsch. Wenn jemand einbricht, der will nicht töten, sondern der will stehlen. Und wenn ich den wenn ich dem gegenüber trete mit einer Waffe, dann habe ich vielleicht das größere Problem, weil der dann entsprechend reagiert. Und die, den Mut zu haben, wirklich abzudrücken, das ist schon mal wieder so eine Schwelle, die man überwinden muss. Und wenn einer einem dann die Waffe abnimmt und der drückt dann ab, weil man ihn nun gesehen und erkannt hat, das will ich mir alles nicht ausmalen. Wir haben oft Fälle, auch ich als Verteidiger in den das Tragen von Messern und so richtig nach hinten losgeht die Leute sagen mal zur Verteidigung und am Ende sind sie Opfer
2: Vier Jahre und sechs Monate, das war die Strafe für den ersten Vorsitzenden. Aber die Waffengesetze in Deutschland, die sind eben auch zum Glück sehr streng. Und die Behörden müssen regelmäßig kontrollieren und nicht wie in unserem Fall eher leichtgläubig.
1: Ja, genau. Und es wurden ja auch bezogen auf diesen Amoklauf in Hamburg schärfere Waffengesetze gefordert. Aber wahrscheinlich braucht es das nicht, sondern die bestehenden, wie du gesagt hast, müssen einfach konsequenter angewandt werden.
2: Und in Deutschland ist ja eigentlich, die Waffengesetze sind ja... Wirklich, wie du gesagt hast, wenn man sie einhält, sind sie ja wirklich sehr gut. Jetzt nicht so wie in Amerika, wo du dir eine Waffe irgendwie im Supermarkt kaufen kannst. Natürlich haben wir heute auch ein Beispiel genommen, wie es nicht gehen sollte mit den Waffengesetzen oder der Einhaltung der Waffengesetze. Die meisten Schützenvereine arbeiten da nämlich anständig, zumindest gehen wir davon aus und äh, halten sich an die bestehenden Gesetze.
1: Was auch auf die vielen Sportschützen in Deutschland zutrifft, die ihre Waffenbesitzurkunde auf legalem Weg erworben haben.
2: Und wir verabschieden uns jetzt auch völlig legal. Wir hoffen, dass der Podcast euch gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt uns gerne an podcast.kreiszeitung.de
1: Und liked und teilt uns und empfehle uns weiter auf den ganzen sozialen Medienkanälen wie Instagram, Facebook oder YouTube oder was weiß ich.
2: Da gibt es jede Menge Auswahl, da würden wir uns auch sehr drüber freuen und denkt noch an Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Schönes Wochenende und bis nächsten Freitag.
1: Bis dann.